0: Bienvenidos fanáticos y amantes del marketing digital. Su canal Marketing Digital 360 les da la bienvenida el día de hoy. En el capítulo de hoy vamos a revisar un tema muy interesante y sobre todo muy importante que nos puede ayudar a mejorar nuestras ventas. Estamos hablando del Inbound Marketing. Veamos qué tenemos para la agenda de hoy. Vamos a hacer una definición de lo que es el Inbound Marketing, los activos que proporciona el Inbound Marketing, vamos a revisar algo de historia, cómo funciona y los resultados que tenemos en, del Inbound Marketing. Entonces, ¿están preparados? Tomen asiento. ¡Comencemos! A diario, en un solo minuto, se producen en Google 4.497.420 búsquedas, se descargan más de 300.000 aplicaciones y se envían más de 18 millones de mensajes y correos electrónicos. Es importante tener en cuenta los datos del ecosistema digital online actual para situarnos y ver que ahora es un buen momento para empezar una estrategia de inbound marketing sabiendo que gran parte de la población y a la vez potenciales clientes están en el mundo digital veamos ahora qué es el inbound marketing el inbound marketing es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle hasta el final de su transacción. La principal finalidad de esta metodología es contactar con personas que se encuentran en el inicio del proceso de compra de un producto determinado. A partir de aquí, se les acompaña mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su perfil hasta la transacción final, siempre de forma amigable y, posteriormente, se les fideliza. El Inbound Marketing proporciona ventajas a las empresas que lo ponen en práctica. Entre las principales se encuentra: aumenta los contactos cualificados de marketing, los multiplica por 7.3 en un año y por 9.8 en dos años. Aumenta los registros o los leads, los multiplica por 3.8 en un año y por 14.7 en dos años. Incrementa las visitas que recibe la página web, las multiplica por 4.7 el primer año y por 24.3 en dos años. Veamos los activos que proporciona el Inbound Marketing. El Inbound Marketing no solo impacta en las visitas, registros, de una empresa, también les proporciona una serie de activos. A diferencia de la mayoría de acciones promocionales que hacen las compañías y que habitualmente representan un gasto para las empresas, en el inbound podríamos decir que el dinero que utilizamos es una inversión, mientras que, por ejemplo, una campaña de publicidad online entrega unos resultados concretos cuando creamos contenido en el marco de nuestra estrategia inbound, esta queda presente en nuestra web. Por eso podemos decir que, con el inbound, una parte de las acciones ayudan a construir elementos que existen, que tienen un valor económico por sí mismos y que, además, en el tiempo dan un rendimiento. Entre ellos destacan las siguientes. Canal de captación de registros independiente de los medios de pago. Al poner en marcha una estrategia de Inbound Marketing, la empresa es más visible en los buscadores y recibe visitas de los canales orgánicos y directos, que se pueden transformar en nuevos contactos para la base de datos. Segundo, base de datos. La organización genera una base de datos propia y con registros cualificados. A través de diferentes acciones de inbound se trabaja para que los usuarios acaben convirtiendo a registros a la base de datos. Los esfuerzos que sirven para conseguir tráfico resultan en la construcción de una base de datos que, con el tiempo, va aumentando de volumen. Alcance. Los contenidos de la compañía llegan a un público más amplio y se crea una comunidad alrededor de la marca se logra un mayor alcance que aumenta el valor de la empresa y su visibilidad. Contenido. La empresa genera contenidos que la posicionan como experta en su sector y que posteriormente puede comercializar. Al crear contenido de forma progresiva, quizás el efecto no se vea tan claro, pero hay compañías que durante muchos años han estado creando contenido que no lo utilizaban. Es algo bastante común en algunos sectores, como el farmacéutico, donde los visitadores médicos y la compañía que sí disponen de este contenido que no está abierto al público, ¿pero que, Al subirlo a la red, en muy poco tiempo les da un gran rendimiento. El tráfico que les genera este contenido, y que no debe confundirse con el tráfico orgánico, aunque estén relacionados, tiene mucho valor por sí mismo. De hecho... Hay compañías que deciden comprar contenido de calidad de un blog y luego optimizarlo para impulsar su tráfico orgánico. Branding. Mejora la imagen de la marca de la compañía gracias a una campaña de inbound. Una marca suele tener más interacciones y más impactos publicitarios cada vez, por lo que se va haciendo más conocida. Proceso de automatización del marketing o marketing automation. Se trata del activo más complejo y no aparece hasta que no se ponen en marcha procesos de automatización del marketing, uno de los pilares del inbound. A partir de este momento, una organización cuenta con un entramado de procesos automatizados que aseguran la obtención de leads cualificados o clientes. Antes de pasar al siguiente tema, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para así no perderte ningún de nuestros videos. Continuemos, veamos ahora la historia del Inbound Marketing. En la historia del Inbound Marketing podemos hablar de dos orígenes, uno que se centra en las personas que han acuñado el término y desarrollado la metodología y otro que tiene más que ver con la lógica del mercado. A continuación entraremos en detalle de cada uno de ellos, si lo prefieres, podemos hacer un video más a detalle sobre sus orígenes, esto déjamelo saber en la casilla de comentarios. En primer lugar, lo más justo sería atribuir el origen de Lindbund a HubSpot, y sobre todo a Darmesh Sa y Brian Halligan, ambos son fundadores de esta compañía de software. El software nace poco después de que Sa y Halligan se conocieran cursando un MBA. Durante el máster, Brian detectó que el éxito del blog de Darmesh, On Startups, tenía que ver no solo con la naturalidad de las explicaciones, planteadas de forma muy cercana y basadas en la propia experiencia del autor, sino en la pasión que le ponía. Darmesh encontraba el tiempo para dedicarse al blog incluso a pesar de que su actividad como emprendedor le ocupaba todo el día. Y la popularidad de este espacio en internet no dejaba de crecer. Con el incremento del tráfico generado, cada vez era necesario invertir más tiempo y recursos en el blog, y llegados a este punto, el background tecnológico de Hermes le llevó a buscar la manera de ser más eficiente en su día a día. Él utilizaba WordPress, también tenía una herramienta de creación de landing page, otra de emailing, Google Analytics y todas las demás que necesitaban para crear una comunidad el navegador, de repente, aparece lleno de pestañas, cada una de las cuales lleva una aplicación con la que completar una función distinta. Pero esto supone un problema de eficacia que se refleja en tres cuestiones. La falta de agilidad a la hora de buscar las aplicaciones y utilizarlas. La falta de integración de los datos que recopilan cada una de estas herramientas que están separadas en silos y la dificultad para obtener inteligencia de estas herramientas, algo para lo que se requiere extraer la información de cada aplicación, exportar los datos a un nuevo destino y ahí cruzarlos. Para resolver estas limitaciones, Darmesh programó una interfaz que le permitía tener acceso a todas estas herramientas, como si de un solo programa se tratase. Podría decirse que este es el prototipo de cómo fue una primera versión del HubSpot, a la que Brian supo ver potencial. Se dio cuenta de que era algo que iban a necesitar todas las empresas y empezó la comercialización del programa, pero sin éxito. Los resultados no fueron los esperados y era debido a que su público objetivo no acababa de entenderlo, aunque la necesidad existía en el mercado. Esto llevó a ambos emprendedores a tomar otro camino, que pasaba por acuñar un nuevo término, el Inbound Marketing. Hablamos del año 2005, que coincide con el momento de la publicación del libro Inbound Marketing, Get Found Using Google, Social Media and Blogs. Firmado por el propio Halligan, Darmes, Shah y David Mirman Scott, una excelente campaña de relaciones públicas impulsada por los autores acabó dando el empujón definitivo de la publicación y a esta manera de entender el marketing, que no tardó en implementarse en un gran número de empresas. El siguiente gráfico muestra cómo ha, sido, ha ido evolucionando el interés por esta idea desde su nacimiento y hasta el momento actual. No obstante, sería injusto atribuirle todo el mérito a Halligan y a Sa, ya que Scott ha sido otro de los grandes influencers de la metodología. Un factor decisivo fue la publicación de su libro de New Rules of Marketing, en el que expone cómo han evolucionado el marketing y las relaciones públicas gracias al ecosistema de herramientas 2.0, a ah, cómo han ido creando en internet durante la última década. Una vez que hemos hablado del origen formal, vamos a profundizar en el origen natural, ya que está más ligado a los conocimientos que ha marcado la realidad de nuestro tiempo. En este sentido, es necesario mencionar Netscape. Netscape es el primer navegador que se popularizó. Es inseparable de las herramientas como Yahoo, Terra, Excite y Ligos, los primeros buscadores que existieron y que son realmente el origen del Inbound Marketing, pero ¿por qué razón puede considerarse esto? Antes de la década de los 90, gran parte de la información que recibíamos los consumidores estaba controlada por las compañías. Sí que es verdad que se podía conseguir referencias hablando con otras personas y preguntarles acerca de un nuevo servicio o producto, pero en ocasiones no existía esta opción. La experiencia del proceso de compra de un automóvil sería prueba de ello, quien necesitaba comprar un coche necesitaba diferentes concesionarios, cada uno de ellos recibía información parcial y consciente de ello, al final el cliente sacaba sus propias conclusiones. A veces apoyadas por las reseñas que aparecían en revistas. Pero a partir de los 90 esto empieza a cambiar radicalmente. En un primer momento, para las compañías, internet no era, un, no era sino un escaparate más. Así, del mismo modo que en la calle hay escaparates, internet era una opción más que se entendía también a las empresas business to business. Pero luego aparecieron los foros. En ellos, personas populares expresaban su opinión o preguntaban a otros consumidores y usuarios sobre productos y servicios. Además, a través de buscadores se encontraba esta información, tan al alcance como los que aportaban las mismas empresas. La llegada de los foros transforma las fuerzas de mercado por razones como las siguientes. Inuncio, inicia un proceso de democratización de la información provoca que las empresas empiecen a perder el control de la información que proporcionan a sus usuarios. Los clientes y usuarios van ganando este control paulatinamente. Paralelamente aparecen los blogs, donde personas con intereses concretos comparan distintos productos y marcas, ofreciendo su opinión a audiencias, que no dejan de crecer al mismo ritmo que lo hace la influencia de los bloggers en diferentes ámbitos de la economía. Y, en un momento donde los cambios no dejaban de suceder, también surgen las redes sociales, donde los usuarios comparten sus experiencias en primera persona, dando publicidad a cualquier situación que viven con una compañía, esto sea bueno o malo. Es el inicio de un proceso de transparencia de mercado que sigue en marcha y que impulsa cambios tan sorprendentes como la relegación de las marcas a un segundo plano, en favor de aspectos más subjetivos, como pueden ser las, las opiniones o valoraciones de personas que ni siquiera conoces. Aquí hay cuatro ejemplos que lo ilustran claramente. La compra de un producto en un e-commerce minorista. Al acudir a una web minorista como Amazon, el usuario suele fijar su atención, entre otros, en las, en las opiniones que mejores valoraciones tienen. Reviews y estrellitas nos influyen tanto como pueden terminar decidiéndonos por un producto en cuya marca quizás no reparemos hasta el momento final del proceso de compra. La reserva de un hotel. Cuando viajamos ya no acudimos a las agencias de, via de viajes físicas, tan a menudo ni reservamos contactando directamente con el hotel donde nos alojaremos. En lugar de eso, entramos en internet y vamos directamente a sitios como Booking en las que también solemos recurrir a las valoraciones de otros usuarios y a la nota que le han puesto al hotel. La compra de un software. Un caso algo diferente es el de la web G2 Crowd, orientada a business to business. Se trata de una plataforma donde los usuarios valoran software. Representa una alternativa a cuadrantes mágicos como el de Gartner, con la diferencia el que, no, que en la la que no es una compañía consultora quien elabore el ranking, sino los consumidores y usuarios. Cuarto, la búsqueda de empleo. Glassdoor es una plataforma donde los trabajadores pueden valorar cuánto les gusta una compañía, su SEO, si les parecen justos sus salarios, si el proceso de selección de personal es satisfactorio o si la recomendarían a un amigo. Esos datos tienen un impacto enorme y pueden decidir el destino del talento y el futuro de la empresa. La transparencia del mercado tiene un impacto muy grande en el ámbito del marketing, y en especial los procesos de compra de los usuarios. El modelo del proceso de decisión de compra se representa con una línea horizontal, donde tienes la concienciación, investigación, decisión y acción. Este modelo no ha cambiado, las fases han sido las mismas siempre, lo eran ya en la edad media y lo son ahora. La diferencia es que entonces los medios eran más rudimentarios, pero el cliente después de darse cuenta de lo que necesitaba y encontrar la opción que más le convenía, acababa tomando una decisión en la que invertiría su dinero. Pero ahora, aunque el proceso es el mismo, los hábitos han cambiado de forma radical. Los principales cambios son los siguientes. Antes de existir los buscadores, al tener solo la información procedente de las empresas para tomar la decisión era preciso visitarlas, en estas interacciones es cuando se producía un acercamiento mayor. A partir de los años 90, el proceso de decisión ha cambiado radicalmente, porque las tres primeras fases del proceso se hacen en internet, y tras las búsquedas en Google, en Youtube e incluso en Linkedin, en algunos casos se continúa con este medio porque la compra también se da en internet. Y ese es en el último paso del proceso de compra donde, por primera vez, se puede producir un contacto más estrecho con la empresa o la marca. Por lo tanto, las empresas, cuando vendemos, debemos vender diferente, porque los hábitos han cambiado y lo bueno es que gracias a la tecnología, a los buscadores y, en general, a las apps, las redes sociales y los foros podemos conseguir llegar en el momento adecuado del proceso de compra de un cliente, con la información idónea para este estadio. Y este elemento es fundamental, ser capaces de hacer llegar contenido de naturaleza distinta en dos momentos diferentes es determinante para el resultado. De esta forma, mientras que cerca del momento del awareness, hace falta contenidos informativos Alrededor del momento de decisión y de compra, lo que se necesita son contenidos, muy promocionales y más transaccionales, como por ejemplo un descuento. Esto antes no lo podíamos hacer con la misma agilidad que ahora, pero a hoy ya es posible y por eso las empresas tenemos que pensar en estrategias que acompañen al usuario desde que tiene una necesidad y le surge la primera idea. Durante esa fase, que es el inicio del, del funnel de compra, durante la fase de, de, de pensamiento y hasta llegar a la base del funnel. Y esto es el Inbound Marketing. El diseño de todas las estrategias y acciones que podemos hacer para acompañar al usuario en todo este proceso. Desde el momento en que le captamos medio de cualquier técnica ya sea a través de te televisión o de marketing de contenidos a lo largo de todo el proceso de educación con herramientas de automatización y continuando con todo lo que tiene que ver con la venta y la parte más transaccional que es lo que se conoce con las ventas inbound o inbound sales ahora pasemos a lo importante cómo funciona el inbound marketing en este parte del vídeo vamos a aprender cómo funciona el inbound marketing y también puedes consultarlo en el formato de podcast que también lo voy, a, lo voy a colgar en la parte de comentarios. El mercado se ha ido adaptando a estos cambios que hemos vivido poco a poco y de la misma forma podría decirse que el origen inbound marketing es la respuesta adaptativa a los cambios en el proceso de compra. Este proceso no solo representa el modo en que los consumidores compramos, sino que refleja también el proceso de decisión y de la manera en que vivimos cada fase, desde la de identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o contrato de un servicio. El proceso de compra tiene que ver con el momento actual y cómo la forma en que usamos las apps, internet y los e-commerce para investigar, decidir y comprar. Pero también con la manera de que gracias a internet, las apps, buscadores e e-commerce, las empresas tenemos la capacidad de poder hacer llegar contenido de todo tipo, de informativo a promocional, adecuado al momento, a la circunstancia y al tipo de cliente, y para ello recurrimos al Inbound Marketing. El Inbound Marketing se basa en cuatro fases que corresponden a las etapas del proceso de compra del usuario, atracción, conversión educación y cierre y fidelización. Veamos el primero, Atracción. A través de, de distintas técnicas de marketing y la publicidad, como el marketing de contenidos, las redes sociales, el SEO o los eventos, se atrae y se, y se dirige a un usuario hacia una página web, con información útil para conocer y entender su necesidad. Para ello es preciso diseñar estrategias de atracción que se articulen en torno al contenido creado y que se publiquen en la web, el blog, redes sociales y también en otros portales y que con el tiempo se indexa con los buscadores. Este, conse este contenido es consumido por los usuarios, que lo comparten y se acaba generando más tráfico. Cuando se plantea la de forma correcta, puede conseguirse curvas de aceleración de tráfico y esta aceleración no solo se logra aplicando los procesos de atracción más amables, que eran los que más se trataba cuando se empezaba a hablar del inbound marketing, sino también es resultado de la aplicación combinada de otros, con los que generas tráfico, como el SEM, Facebook Ads, anuncios en televisión o radio, que también se puede emplear en proyectos de inbound marketing. Segunda fase, conversión. Esta fase consiste en la puesta en marcha de procesos y técnicas para convertir las visitas que reciben una página web en registros para la base de datos de la empresa. Para ello se le ofrecen contenidos relevantes y personalizados al usuario, que podrá descargar a cambio de rellenar un formulario con sus datos. Así cuando hemos sido capaces de generar esta atracción y atracción a la web, iniciamos acciones que nos permitan conseguir que los usuarios se descarguen contenidos más complejos a cambio de sus datos y convertir a registro en la base de datos de la empresa. Algunos de los formatos que se utilizan para conseguirlo son ebooks, webinar, videos, checklists o plantillas. Tercera fase, educación, tras haber convertido los usuarios reciben, a través del correo electrónico, información útil para cada una de las fases de su proceso de compra. Para poder realizarlo, las empresas se sirven de técnicas de automatización del marketing. Concretamente, usan dos, Lead Scoring y Lead Nurturing. Veamos en qué consisten. El Lead Scoring hace referencia a la valoración del nivel de cualificación de los leads, es decir. ¿Hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que están más cerca de formalizar una compra? O en otras palabras, es lo que permite medir la temperatura de un contacto respecto a su intención de compra de un producto o servicio y al mismo tiempo de saber cómo evoluciona la postura de nuestros compradores potenciales. El Need Nurturing es aquel proceso que permite entregar por correo electrónico y de forma automatizada, contenidos personalizados en función a la fase del ciclo de compra del usuario, su perfil y su comportamiento. Además de estas estrategias de automatización del marketing, en esta fase también se puede aplicar estrategias de retargeting y estrategias de personalización de los contenidos y elementos de una web. Gracias a la tecnología, podemos hacer un seguimiento de lo que ha visitado el usuario y dónde está lo que nos permite orientar el tipo de contenido, de ofertas y de acciones a los que se expone cada persona que visita nuestra web. De este modo, nos aseguramos que, cuando siga navegando por internet, se encuentre con contenidos que le permiten avanzar en su proceso de compra. Cuarta y última fase, cierre y fidelización. Y finalmente, llega el momento en que entramos en una fase de cierre, y es que es donde empieza el inbound sale. Pero el inbound marketing no solo se orienta a conseguir clientes finales, sino también se centra en otros aspectos, en los que se cuentan los siguientes. Mantener a los clientes satisfechos. 2. Ofrecerles información que pueda resultarles útil. Y 3. Cuidar de aquellos registros que, pese a que nunca llegaron a ser clientes, siguen todas las novedades de la marca. Y por lo tanto, pueden convertirse en prescriptores de la misma en Internet. El marketing relacional Inbound nos permite lograr que el cliente siga con nosotros a través del cross-sale o el upselling y la fidelización. O lo que es lo mismo, todos los procesos automatizados que podemos utilizar para conseguir que los clientes que están en nuestra, en nuestra base de datos nos vuelvan a comprar que hagan ampliaciones de nuestros servicios y que estén satisfechos con el contenido que les entregamos. Como puede verse, la metodología del Inbound Marketing es muy amplia y nos permite abordar desde el momento en el que alguien toma una decisión y lleva a cabo la primera interacción con nuestro contenido, hasta el día en que esta persona finalmente nos dice adiós. Ya se plantee desde el, desde el proceso de compra del usuario o desde el embudo de marketing el trabajo que se hace primero utilizando herramientas de tracción y atracción hasta conseguir captar tráfico, orgánicamente aplicando acciones de marketing promocional y después poniendo en práctica todas las técnicas que nos van a permitir cualificar y educar a los registros de la base de datos sobre quienes aplicaremos trabajos de scoring en inbound. Y gracias al inbound marketing podemos saber lo que cada persona necesita en cada momento y dárselo en función de si ese registro o lead está más o menos cualificado. Así, a cada una de las personas que tenemos en la base de datos le ofreceremos contenidos de diferentes tipos, según la fase del proceso de compra en que se encuentre. Y antes de terminar, los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Como punto final, veremos un resumen de los resultados del Inbound Marketing. Primero, aumenta los contactos cualificados de marketing de una empresa, los multiplica por 7.3 en un año y por 9.8 en dos años. Aumenta los registros o leads de una empresa, los multiplica por 3.8 en un año y por 14.7 en dos años. Incrementa las visitas que recibe la página web de la empresa. Las multiplica por 4.7 el primer año y por 24.3 en dos años. En un proyecto de Inbound Marketing típico, se necesita una media de 198 visitas para generar 11 registros y un lead cualificado de marketing. En un proyecto de Inbound Marketing, los canales orgánicos y directos representan juntos el 65% de las visitas, el 52% de los registros y el 53% de los leads cualificados de marketing. El Inbound Marketing es eficaz en empresas de cualquier sector. Las empresas B2B experimentan una mayor conversión de visitas a registro, y las b 2 representan un mayor aumento de visitas acumuladas. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que la información haya sido útil para todos ustedes. No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones y así no perderte ningún capítulo. Dale un like al video si te gustó y compártelo en tus redes sociales si crees que la información puede ayudarle a alguien más. Déjame tus comentarios y si tienes alguna duda sobre un tema en particular, podemos hacer a futuro un video al respecto. No olvidemos que vivimos en la mejor época para aprender nuevos temas y con internet la información está a un solo clic. Nuevamente muchas gracias por tu visita, desde Marketing Digital 360 nos despedimos hasta el siguiente capítulo.